0: Começando mais um Potter Entrevista. A gente continua nessa temporada daqui pra frente. Onde a gente não tem a mínima ideia de como o papo vai ser. né? A mínima ideia mesmo de como o papo vai ser. Mas o que a gente quer é trazer pessoas diferentes. E essas pessoas diferentes... Contarem pra gente o que elas imaginam, né? Porque é quase impossível a gente tentar imaginar o que vai acontecer no futuro Sem dar uma olhadinha pra trás, sem ver o que tá acontecendo agora E com imenso prazer Você já sabe, você já leu o nome dele ali né, ao clicar Já sabe que é o Gustavo Então, Gustavo, Gustavo Borges, muito obrigado pelo teu tempo Agradeço sempre o tempo da pessoa com a gente aqui Porque eu sei que não é tão fácil a gente achar tempo assim Tudo bem, cara? Obrigado Tudo bem, cara, prazer estar tá aqui com você
1: Dá pra gente prever o futuro, sim
0: e, Se ver. quiser, eu posso começar já com essa
1: aí É tá fácil? fácil uma bola, em vez de ter bola de cristal, a gente prevê o nosso futuro com as palavras. Então, o que a gente definir que vai ser o nosso futuro e a gente expressar isso, a coisa acontece, viu? Então, uma boa forma de prever o futuro pode ser essa.
0: Pai, eu quero que, que seja, tu abra gente. mais esse assunto comigo. <risos> sério, sério. Cara. Eu quero que tu abra mais comigo. Começou Porque tem, bem. Um, tem, tem, tem um, um certo otimismo, assim, ou não. Como é que tu tá te sentindo hoje?
1: Cara, eu sou uma, eu sou uma pessoa positiva. Sou uma, uma pessoa que que acredita no protagonismo da pessoa, né, da, da individualidade, lógico que isso junto com o coletivismo e com as pessoas que constroem as coisas. Eu, eu acredito na, numa construção e numa forma de fazer as coisas com excelência, né, e depois a gente pode até explorar isso, meu esporte fala isso, meu esporte me ensinou que um centésimo de segundo é a excelência para gente. E acima de tudo acredito no fazer, então, quando eu estava brincando aqui de prever o futuro, é uma brincadeira meio séria, porque quanto mais você constrói um futuro negativo, mais a negatividade vai acontecer. Quanto mais você constrói um futuro positivo, a positividade ela vai acontecer. E é incrível como a gente faz isso, né? Ou reclamando, ou agradecendo as coisas que acontecem, ou que vão acontecer.
0: Numa, numa época pandêmica, e talvez a nossa geração vai viver uma grande pandemia, né? a outra grande pandemia foi há 102 anos, pelo menos ela teve dois, dois booms, um deles há 102 anos, é, é, é uma coisa completamente é, anormal. Uhum. É, é, com certeza. Como, como é uma, algo que está afetando uhum. todas as pessoas, de alguma maneira, de diversas formas, alguém com saúde, por exemplo, meus pais estão há 60, 70 dias sem ver. Os netos estão morrendo de saudade, estão né, com medo da doença. Já estava marcado um reencontro, porque eles estão se cuidando muito. A gente também deles aqui só aqui em casa, eles ficaram com medo de pegar a doença. E a minha mãe falou assim: olha. Eu tenho medo de adoecer, de ir embora e não ver mais os meus netos. Então eu prefiro agora me retirar um pouco. Tem, tem um pouco disso que tu falou de, de, de ser é, de ter de, de, de quase um treinamento, Gustavo, para um grande momento da prova dela que vai ser rever os dois netos pequenininhos dela. Né? Como é que, que é esse tipo de, 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 de enxergar do mundo que tu colocou para a gente pode ser observado numa pandemia? Já que todo mundo que está nos escutando agora está sofrendo com isso? Como é que a gente consegue tirar algo positivo? Como é que a gente consegue botar essa carga positiva no meio de um grande problema como esse e isso dar certo depois no futuro?
1: Ah, eu acho que a hora que você começa a se preocupar demais com coisas que você não tem controle, já é um primeiro indício para você se preocupar muito mais com coisas que são desnecessárias para a sua efetividade, na sua construção, na sua no seu bem-estar físico e mental e, e tudo mais é claro que o abraço ele é não dá para você abraçar pela internet não dá para você abraçar por um, uma videoconferência mas da mesma forma que você eu podia estar aí do seu lado fazendo essa entrevista que seria legal expressão corporal e tal a gente está tá aqui gravando em vídeo e você tem a minha expressão né? você sabe você sabe que eu gosto do kiss por exemplo que está aqui atrás né? você está vendo algumas coisas você já tem uma, uma noção mais ou menos assim do que eu estou dizendo e eu acho que nessa relação, é, com a pandemia, por mais que meus pais, no caso, moram à, à distância, parece que como, quando a gente está recluso, eu passei a conversar mais com os meus pais, mais com as pessoas que eu gosto, mais com, com até com a minha equipe, que antes eu estava do lado da mesa, estava o cara ali, e agora eu estou fazendo reunião com mais frequência, com aquele mesmo cara, mais objetivo, mais, mais centrado naquilo. É claro que a, a situação ela, ela é muito dramática, né? Ela, ela tem uma situação onde a saúde das pessoas, principalmente quem está em grupo de risco, ela causa a morte, então isso é desesperador. É, principalmente que é um, um, uma, uma crise que vem sem um manual específico, né? a gente não sabe muito bem o que é e o que não é, e, e aí você começa a escutar histórias de alguém que, que faleceu, e aí você é, foi por conta do vírus, não foi, mas... É, e aí a gente fica muito preocupado. E as notícias, quanto mais notícias ruins em relação a isso a gente procurar, mais desesperado a gente vai ficar. Então hoje tem cidades que têm baixíssimo índice de, de preocupação ou baixíssimo índice de, de contágio, e tem gente debaixo da cama, com medo que vai pegar o vírus. Né? E está de repente tá numa casa no meio do mato, lá, numa fazenda, está tá, tá todo mundo... A, a gente é, é muito desesperador, assim, né? E é claro que é uma, uma questão mundial e a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso. Mas também é uma grande forma da gente a gente repensar as coisas que a, gente, que a gente gostaria de fazer, que a gente quer fazer, e desenvolver em áreas que talvez a gente não teria desenvolvido antes. Ler mais, estudar mais, aprender a cozinhar, fica mais tempo com os filhos. A gente reclamava, né, quem mora em cidade grande é alguém muito ocupado, é, os dois pais trabalhando, não está em casa o suficiente com os filhos. Pronto, né? foi forçado a ficar e aí nesse momento, qual foi o aprendizado? O que você passou para os seus filhos em relação a conceitos, a valores que você acredita, nas coisas que você. como você enxerga o mundo, né? Porque é, quanto mais distante a gente fica da nossa família, mais outras pessoas impactam a forma como você gostaria de impactar seu filho. E você, dentro da sua casa, né? você vai dar doce, você não dá doce, você dá refrigerante, comida saudável, é tudo uma decisão sua pai, Principalmente quanto mais jovens são as crianças, mais o impacto e interferência do pai naquela decisão, da forma de agir, dos valores. Né? Então a gente, a gente fica na cabeça dos nossos filhos, é, moldando, né? forjando esses seres humanos que no futuro vão fazer as mesma, mesmas coisas com, com outros seres humanos, né? que possam ser os filhos ou as pessoas que entrarem em, em contato com eles. Então acho que a gente tem muita oportunidade, sim, de crescimento. É, até ontem eu fiz uma postagem no meu Insta perguntando qual livro que você leu que impactou sua vida e, e é incrível, né? e outra pergunta foi se durante a quarentena você leu mais ou menos de 10 livros é, e aí você, aí você começa a perceber um pouco a, essa questão de, de, de como as pessoas estão gastando o tempo que aí pode ser diferente para uma pessoa e para outra então você está gastando tempo fazendo o quê Jogando videogame o dia inteiro? beleza, é uma forma de você utilizar o seu tempo ali mas você está lendo, você está cozinhando, você está aprendendo uma, uma coisa nova, você está conversando com as pessoas que, que importam na sua vida? Como é que é isso, né? E o tempo é seu, cara. Todo mundo tem 24 horas. Com ou sem pandemia, é a mesma coisa. Isso não mudou absolutamente nada. Todo mundo tem 24 horas. Não adianta o que, o que você quiser falar, o tempo é igual. Talvez as coisas que você faz com essas 24 horas, ela tenham mudado, com certeza mudou por
0: conta da pandemia. Mas estamos juntos aí. Deixa eu te falar dos centésimos de segundos, né, e fazer uma metáfora <risos> em cima disso De alguma maneira de todos nós Os, os superatletas atletas né, que lidavam com isso eles outro tinha disciplina ou não tinha a menor possibilidade Estou enganado na natação os, o, o, a, os oito melhores do mundo numa prova final de Mundial e de, e de Olimpíada é, 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 Tinha alguém indisciplinado ali? Eu, eu
1: acho que a, a disciplina você pode olhar de vários aspectos. né? Só disciplina não basta. A disciplina, ela dá o tom para sua rotina. Então, se você você é uma pessoa mais disciplinada, talvez você encara a rotina de uma maneira mais mais tranquila, porque a rotina é dura do alto rendimento. Tanto no jornalismo, na sua na tua, na, na tua profissão, como na minha, como atleta, é, o alto rendimento ele exige a disciplina do atleta. E às vezes atletas que a gente possa pensar assim, mais indisciplinados, e talvez esses atletas eles precisam encontrar uma rotina diferente do padrão estabelecido, né, que talvez seja o meu. É, por exemplo, é, eu, sou muito, eu, eu gosto muito de horário, de regras. O atleta é, competitivo de natação, ele pode ter um único treinador, treinar um treinador e um atleta. E ele tem uma disciplina louca. Começa a treinar a hora que ele quer, dorme até tarde, é, faz uma coisa ou outra, toma decisões que são mais aleatórias, né? Mas isso não impede que a disciplina do treino aconteça, no momento que foi estabelecido o que seria feito. Então, quando a gente pensa em atletas disciplinados, a gente está imaginando aquele atleta que ele tem a disciplina de ir fazer. Então, a disciplina de acordar cedo, a disciplina de depois você, você faça os seus treinos... Então o um atleta disciplinado é isso, ele é um exemplo de disciplina, porque ele encara a rotina de uma maneira é, muito eficaz, né? ele vai para cima daquela rotina. Só que só isso não basta, tem muita gente que é disciplinado e que treinou comigo, inclusive, e que não foram, não chegou nem a participar de um campeonato estadual. Né? Ficou, ficou pelo caminho, por várias questões, ou que não se dedicou o suficiente, muita disciplina, mas pouca dedicação também não funciona. Ou se dedicou, mas não tinha é, um pouco do pré-requisito DNA para que você explore esse DNA para trazer o resultado, que é outra, que é outra coisa que acontece. Né? Não adianta, por exemplo, se eu quiser ser piloto de Fórmula 1. Cara, eu posso fazer o que for, eu não vou ser um piloto, eu não vou caber no cockpit do carro. Né? Ou ser jockey, porque o jockey o cara tem 1,60m de altura, eu tenho 23 m eu peso 100kg, o cara tem que pesar 50 então, tem algumas características que são, que meio que vêm com a profissão, né? principalmente quando você fala de esforço físico e de uma capacidade que você precisa ter para desenvolver. Não estou desmerecendo e não estou falando que nenhum baixinho é, não pode ser nadador, tá? E, e nem que nenhum alto pode ser aquilo que ele quiser. O sonho é nosso, pertence a nós. Agora, no alto rendimento, no alto desempenho, tem algumas características que, que fazem a diferença. Você não vai ser um ponteiro de rede com 1,70m de altura, não dá. Você vai ter que pular e bloquear um outro cara do outro lado que vai ter 2,10, 2,5, 2 metros de altura, né? Então, acho que a disciplina, a fórmula do sucesso ela é uma composição de fatores. Né? Eu, eu não sei se, se você consegue puxar uma ou outra, mas se eu fosse puxar uma ou outra palavra que dá o, 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 o gatilho para que tudo aconteça, é o comprometimento e a excelência. Porque quando você é comprometido, você consegue te direcionar para uma vida mais disciplinada. Você se comprometeu com aquilo que você escolheu fazer. É, então, cara, o que, que você quer fazer? Quero nadar. Beleza, vambora. Né, e a hora que você vai nesse caminho, você escolheu fazer, fica mais fácil você pagar o preço. E como você paga o preço? Né, trabalhando com excelência. E se é que a gente pode falar de pagar o preço, né, que às vezes fica uma, dá uma dor assim, de você pensar que você está pagando algo que é tão prazeroso para você fazer, que de repente é você fazer aquilo que você se predispôs a fazer. Claro. E não é exatamente um preço muito alto
0: a ser pago, não. Ah, óbvio, o teu esporte era, ele era individual, né? O Romário deixava de treinar. Ele chegava em campo, uhum. os amigos ele ajudavam ele, porque tinha gente defendendo, tinha gente passando a bola e o talento dele resolvia. Ah, quando eu sinto esse tipo de disciplina, é, é, nota-se assim, Gustavo, que tu tirou muito dessa, dessa tua vida entregue a um esporte né e tu conseguiu ser um atleta de ponta. Uh, das principais competições assim, o nome daquele esporte naquela era uh, isso ficou muito em ti né? tem gente, tem, tem, esportista que desliga essa chave né? tipo assim, é, mas, mas você trouxe o um exemplo do Romário né? você
1: pega uma fase da carreira dele,
0: o bicho corria pra caramba ele
1: ia subir desse do campo ele tava numa forma física diferente e mesmo na hora que você fala que ele entra em campo com 10 jogadores que o ajudam com certeza ele, ele tem uma ajuda grande, é diferente, né, eu fazer uma prova de 200 metros, e se eu não treinar, ninguém vai me ajudar a fazer esse 200 metros, não, é, não dá para eu delegar isso. Mas ao mesmo tempo, você pega um Romário que está lá, em vez de treinar, o cara está fazendo pit vôlei na praia, porque ele gosta disso, vamos supor que esse seja o caso, e aquele exercício, aquele, aquele lazer para ele, dá um nível de habilidade com a bola, que quando ele está lá na grande área e bate a bola no peito, ele sabe exatamente o que ele faz. O reflexo dele é diferente, a habilidade dele é diferente, porque ele gasta horas e horas e horas dedicando a uma outra atividade que é complementar né, aquilo que ele faz dentro de campo. Então pode até ser que num, num modelo ele não consiga correr, vai e volta no campo, mas ele treina uma habilidade ou alguma coisa específica que ajuda ele naquele momento.
0: Né? Isso parece que quer é. ter kid. É,
1: parece o pain defense, vai aqui, né? é. vai para cima e pra baixo. É, é, é mais ou menos isso mesmo. Porque às vezes... E, e tem uma coisa, Luciano, que é importante, que é o seguinte: é, nem tudo que funciona para um vai funcionar para outra pessoa. Se você pega o mesmo treino e você dá para o Romário, você dá para o Gustavo Borges, você dá para o Michael Phelps, cara, a gente vai ter o mesmo treino, três resultados completamente diferentes. Então, em alguns momentos, você te senta a personalidade, psicologia do exercício ali, você entra na fisiologia para você construir as pessoas. Porque, senão, assim, você assistiu ao seriado do Michael Jordan
0: ali, não assistiu? Estou assistindo ele fazendo um podcast sobre com amigos.
1: Então, aí, aí você, o Dennis Rodman eu acompanhei minha carreira inteira, que eu sou torcedor do Detroit Pistons. E eu gostava muito ali da época do eu dos boys, Bad que,
0: Boys, né? Gostava tá. dos
1: Bad Boys. Eu pô, essa é a escalação do, do Detroit inteira daquela época, porque eu fui, eu fui estudar em Michigan, né? A universidade de Michigan fica do lado ali de Auburn Hills. E eu era fã. Vi muito mais o Joe Dumas jogar do que a maioria dos bad boys, que eles pararam bem recente ali, né? 92, 93 já não tinha mais a equipe como ela era que conquistou. Mas, de qualquer forma, o cara ele era diferente. E tinha que ser lidado diferente. Aí, quando você pega um cara desse, você fala, cara, eu não quero um cara desse no meu time. É uma escolha que você pode ter. Agora, se você tem, que o Phil Jackson fez isso, e é meio que disruptivo o negócio. né? Porque você pega o é. um Dennis Rodman no seu time, e você tá querendo uma coisa mais organizada, mais de time e mais não sei o quê, cara, ele não é o cara pra estar tá no teu time. Mas o objetivo ali era claro, né? Era você ter um, um conjunto que pudesse ganhar várias vezes um campeonato e você tinha um cara que ia no MMA num dia antes de uma final. E chegava no outro dia e pegava 30 rebotes. Porra, que loucura é essa? E, e o Phil Jackson tendo que fazer uma cara de paisagem e falar assim, não, não, tá tudo resolvido. Então tudo já é, vocês que a, a imprensa que tá
0: causando o um problema, mas é, é
1: exatamente isso, né? não,
0: é, Gustavo. Eu queria fazer um link. Assim, eu comecei a falar da prova final de uma Olimpíada com os oito melhores nadadores do mundo naquele momento, né? De perguntar se tinha algum disciplinado ali, mas o que eu queria tirar, que eu imagino que não, que teve muito treinamento, teve muito, muito, muita importância. Os centésimos de segundo, né? Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho daquilo da, 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 desse tipo de experiência né de conseguir estar ali para a vida real, porque. É, eu acho que 99,99% ,99 das pessoas que vão escutar esse podcast não viveram uma final olímpica de natação. É, não viveram é, o, o extremo do alto grau de competição. Mas eu queria então, que tu conseguisse fazer uma metáfora, talvez nem uma metáfora, mas tirar o que, que tu viveu naquilo ali, aquela pressão, para os dias de hoje, para a gente. Para poder nos ajudar, nós meros mortais, digamos assim.
1: Não tem diferença, eu acho que talvez o palco seja diferente, né? o palco olímpico do de um outro palco que você compare, né? e talvez pela por não vivenciar, ou por achar complexo, ou complicado, ou difícil fazer uma atividade como a natação e chegar numa Olimpíada nadando, por exemplo, coloca você numa situação assim, putz, eu nunca conseguiria fazer isso, ou seja, isso é um impossível para mim. E aí, se a gente começa a olhar esse tipo de coisa, é, realmente fica uma diferença é, gigantesca. Mas essa diferença ela não é tão grande assim, porque todos nós aqui passamos algum determinado momento de nossas vidas é, com grandes desafios. Seja ele é, faculdade, formatura, primeiro emprego, uma transição de trabalho, é, ser o melhor que a gente pode ser dentro do nosso trabalho, porque é a mesma coisa, no seu caso, você querer ser o melhor jornalista que você pode ser. É, você ter o melhor podcast que você pode ter. O que, que você precisa fazer para isso? Cara, te dou uma regrinha aqui, a mesma coisa que eu fiz dentro... se eu perguntar para você o que, que você fez na sua carreira, você vai falar para mim uma série de coisas que foi a mesma coisa que eu fiz. Agora, pô, mas eu fiz tudo isso e não fui medalhista olímpico? Cara, você tá numa área diferente. Hoje, eu não vou ser mais medalhista olímpico. Nunca mais eu vou ser medalhista olímpico na minha vida. Nem por isso eu tô chateado. Agora, se eu pegar os ensinamentos que... que veio do esporte eu olhar para as pessoas que fizeram, é, que trabalharam em alto rendimento e não chegaram nas Olimpíadas e que utilizam a alta performance no seu trabalho, é, seja ele qual for, e você se dedicar àquilo durante tempo suficiente e com paixão e com dedicação, tempo suficiente, cara, é, dificilmente você não vai ficar bom naquilo. Não tem como você não ficar bom naquilo. E se você não ficar bom naquilo, cara, você não está fazendo a coisa certa. Você está repetindo coisas erradas, você está num caminho completamente diferente. Então é complicado isso.
0: Repetição é uma palavra? Totalmente. Se tivesse que ter um guia, tivesse que ter alguma coisa em cima disso aí. Porque eu imagino que essa deve ser uma, uma pergunta que, que aconteceu muito na tua vida hoje, Gustavo. Ainda mais tu perambulando né, o Brasil e aí é, 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 palestrando ou dando, né, tipo assim, falando com as pessoas. Essa pergunta ia ser muito assim: como é que eu, que eu ranco isso de ti? A gente vê muito isso, né? O Bernardinho da palestra, essas pessoas que são sumidais da sua profissão tentando fazer, transformar em metáforas, tentando transformar em algo que sirva pra gente. Assim, né? é, é uma pergunta muito feita, e tu tem, entre aspas, um, um guia ou de palavras, ou alguma coisa, um manual, tipo assim, cara, eu fiz desse jeito. Não sei se vai servir pra ti, ou talvez sirva.
1: É uma palestra, tem uma hora e quinze de, de duração, cheia de palavras bonitas, <risos> cheia de frases de efeito, tudo aquilo que a turma gosta de escutar. Agora, o mais difícil não é isso, porque se você, tem o, se você tem a capacidade de se comunicar, e não é que eu falo frases de efeito ou eu tenho palavras de efeito, palavras bonitas, é, jogadas ali. Não, eu vivenciei aquilo. É. Tudo bem que ela tem uma relação, eu leio um monte de livro, tem um monte de livro aqui que eu leio, que também tem um monte de coisa legal. Cara, o livro é a coisa mais absurda possível. Você lê o negócio, você paga 20 reais, 30 reais, um mundo de conhecimento ali dentro, e você é só pegar aquilo ali e colocar na, na, tua, na tua vida, né? Vou dar um livro para você aqui. O Foco, de Daniel Goleman Ele fala muito isso que você falou, da repetição. Na hora que você tem foco naquilo que você quer fazer. E você repete. Né? Foco no que você precisa fazer. Você repete aquilo que você está focado. E você corrige aquilo que você repetiu. Então você, foco, repetição, correção. Volta, foco, repetição, correção. E você correge e ajusta. Corre... Corrige e ajusta. Então a hora que você faz essa correção, e você faz isso durante tempo suficiente, cara, não tem como. Sei lá, posição da abraçada aqui, ó. a mão tem que fazer assim, ó, esticada e finalizar a abraçada. Finalizar, esticar e finalizar. Cara, meu treinador ficava repetindo isso duas mil vezes no treino. Duas mil. Eu cheguei uma hora e falei assim, Pô, treinador, você já me já repetiu, já entendi. Cara, você, é, mais ou menos, você sabe o que você está falando? Já tem medalha olímpica, não sei o que. Você está falando para esticar e finalizar? coisa mais básica que tem na natação é você esticar e finalizar a abraçada, pegar água até o final, pegar a abraçada lá na frente. É quase que um insulto né, para um atleta medalhista você receber essa informação, né, sendo um pouco aqui, é, talvez, cheio de, <risos> cheio de si. Né? E aí ele vira para mim e fala o seguinte, não, eu estou repetindo aqui e você está falando que eu já estou repetindo, então por que você não faz? Você não estica e finaliza essa porcaria. É que aí o nosso olhar é que a gente está entra no piloto automático e, cara, não dá, você acha que você está fazendo certo, você não... o cara é um mentor, ele está do lado de fora, ele está olhando. Não é papagaio que fica assim, estica e finaliza, estica e finaliza. Isso funciona para qualquer coisa. Quais são as características de um bom podcast? Quais são as características que você precisa fazer no seu trabalho que vão te levar além? O que, que você precisa fazer hoje que vai te levar mais próximo do seu objetivo? Né? O que você precisa fazer? Qual que é o seu problema para ser resolvido? É, e vai lá e faz, cara. Para de mimimi, para de encher o saco. Porque às vezes a gente fica numa situação assim, ah, veja bem, se eu tivesse a oportunidade... Você está tá esperando a coisa acontecer para depois você fazer alguma coisa. E aí, é, se você tivesse mais oportunidade, não seria melhor? É, realmente seria melhor. Se, eu, se não tivesse quarentena, não seria melhor para todo mundo? É, vou esperar acabar a quarentena então, para eu ler um pouco mais, né? Porque é bem melhor se a gente tá com a cabeça boa. Agora eu tô muito preocupado com a quarentena, estou tô vendo muita notícia ruim aí, isso tá afetando o meu sono. Cara, você vê notícia ruim, e afeta seu sono. Você vai tentar dormir, você não consegue. Só vê notícia ruim, só vê coisa negativa. E por que ter toda essa negatividade ao teu redor, você não consegue ler um livro? Ah, tá de sacanagem, né, Luciano? Aí você começa a ver, a água tá fria, eu preciso treinar. Como é que eu vou fazer pra treinar com a água fria?
0: Se vira, negão. <risos> Gustavo, bom, a gente fez um alicerce aqui de alguma maneira já. Né? Tu construiu esse alicerce, eu tô te ajudando aqui. Eu sou teu treinador, na verdade. É, você, né? tá me,
1: você tá me guiando bem.
0: É. Aí, Gustavo, é... é... Tu, come, tu consegue já mais ou menos entender como é que vai ser esse mundo? Se não vai ser diferente? Se vai ser diferente? Ah, vai, vai ser, ser diferente. o suficiente para mudar? Onde vai mudar? Eu queria que tu testasse um pouquinho agora tua bola de cristal. Lembrando que tá sendo então, gravado e as pessoas podem escutar a gente em 2021, 2045,
1: é, sei lá. Então, Eu acho que a gente vai ter momentaneamente um mundo diferente, sim. Não sei até que ponto que ele vai ser diferente por muito tempo ou por pouco tempo, mas a gente sempre vai lembrar disso. É... É, acho que ninguém nunca ficou tanto tempo recluso né? sem, sem sem uma vida social mais ativa, sem as coisas que a gente gosta de fazer e tudo mais E é, eu acho que o grande aprendizado é que a gente vai conseguir fazer mais coisas com menos recursos é, eu estou fazendo aqui uns limpas em casa eu não sabia que eu tinha tanta camisa, tanto short, tanto não sei o quê. eu não sabia o tanto que a tecnologia ela vem para facilitar e para jogar a nosso favor. Então, infraestruturas gigantescas de escritórios e forma como a gente se relaciona com as pessoas e com os clientes, isso pode mudar. Quantos happy hours a gente não está fazendo à distância e com pessoas que a gente normalmente esperava um encontro presencial a cada seis meses para conversar com essas pessoas. E não precisa disso. Então, eu acho que a gente... E, e tem um e tem uma, uma questão de escassez, é, que pode ser visto por uma questão de escassez de recurso, que a gente vai dar uma desacelerada. Né? A gente vai pensar muito bem onde a gente vai investir o nosso dinheiro. E quando a gente faz isso, é, as empresas vão ter que se reinventar para atender essa nova demanda desse novo cliente, dessa nova pessoa. É, e isso tudo, eu acho que é o um mundo, já por si só, já vai ser um mundo diferente. É, eu não sei quanto tempo que isso vai durar, mas o bolso das pessoas é que vai dizer mas eu acho que a gente vai ter, sim, uma... A gente vai sair com coisas positivas é, dessa pandemia. A gente vai sair com mais conhecimento, com mais é, discernimento das coisas, com mais tranquilidade para enfrentar, enfrentar problemas, com mais cuidado, com higiene. Né? Essa é uma, uma questão que... tremenda. Né? Acho que a gente sai um pouco mais, mais fortalecido com todo, com todo o embate, aí, com tudo aquilo que a gente vivenciou e está vivenciando nesse momento.
0: Chegou a te dar medo nesse processo que ainda está acontecendo? Chegou a ter algum dia, alguma noite sozinho que o travesseiro, que, que medo foi uma coisa que apareceu para ti?
1: Não. Medo, não. Sabe, sabe quando que eu fiquei com medo? É, logo Teve aqueles três dias aqui, acho que foi 18, 19 e 20 de, de março. Saiu um, um vídeo do um áudio de um médico lá de São Paulo e depois lembra na saiu... No...
0: Você lembra desse dia? De seis minutos, um áudio de seis minutos. Um áudio de seis minutos, isso. do Hospital não sei das quantas isso aí. Acho
1: que era do Ciro Libanês. O... Isso aí, Ciro Libanês. Kutai, uma coisa assim. Hum. E aí, naquele dia, eu tinha uma palestra. E eu fui escutando aquele áudio. né Eu, eu tive uma palestra naquela quarta-feira e tive uma palestra no sábado. Que foi assim... Na... Na... Até... Terça-feira tudo ok, uhul, né? Não sei o que, vida normal. Naquela quarta-feira caiu um negócio, uma coisa assim. Falei assim, Jesus, acabou, né? Já eu, eu, já cheguei na eu saí de manhã, já não cumprimentei ninguém na na, na palestra, já não tirei foto com ninguém, já começou assim. Né? Aí fiz a palestra, saí correndo, valeu turma. No dia seguinte eu fiquei em casa, fui pro escritório, caos. Né? Parecia que o mundo tinha acabado. No sábado, eu tava, antes de ir para a minha palestra, eu estava discutindo se eu deveria ir ou não para a palestra. Então, acho que naquele momento... Isso foi na, no sábado, né? E na sexta... Na, e, e foi louco, né? Meu, meu, minha família estava todos nos Estados Unidos, minha filha visitando a universidade. Na terça-feira, minha filha estava com viagem marcada, assim, para daqui uma semana para visitar a universidade e tal. Meu filho estava treinando para o campeonato universitário. Na quarta, cancelou o universitário. Meu filho não sabia o que ia fazer. Na quinta, eu meu filho falou, Pô, pai, eu preciso ir embora, que o mundo vai acabar aqui. Né? E aí, minha, minha esposa estava nos Estados Unidos, eu falei, Bárbara, vamos voltar então, é, que ela ia voltar no final de, final de março, vamos voltar na segunda-feira, na terça, uma coisa assim, né, que seriam três dias depois. Sim. E aí, aí, no dia seguinte, eu, meu filho já volta, eu já ligo para minha esposa, já antecipa para domingo, foi um caos. Então, naquele momento eu estava, e depois eu peguei todo mundo fechando em casa e falo: estamos em quarentena. Acho que ali eu senti medo, né? um medo assim que eu não sabia, meio que inexplicável né, de onde, onde estava. Mas depois disso, meio que é, acho que meio que conformado com a situação e tirar o melhor proveito disso. Mas aqueles três dias, estava pesado, estava né? muito, muito pesado. E aí depois, na hora que a gente fechou os nossos negócios, foi logo naquelas sequências. E foi uma semana, vai, que, que muito, uma coisa esquisita ali aconteceu. É, acontecendo. foi a mesma
0: época que a gente começou a trabalhar de casa. Imagina. É, foi exatamente
1: isso. São dois meses fechados aqui.
0: É exatamente isso. Gustavo, pegando exatamente essa essa deixa assim de de, de um medo e de, de como as coisas andaram assim. É, ter sido um atleta, eu já te perguntei isso de uma outra maneira, mas eu queria que tu que que a pergunta, eu mandasse um pouquinho a pergunta. Ter sido um atleta, é, é, tu falou que não, cada um vive a sua pressão, né? Ter sido um atleta. Colabora pra momentos de crise, colabora pra momentos onde todo mundo tá apavorado. O atleta numa, sé numa série, sei lá, num avião de Lost que cai na ilha, ele Sim. vai estar. Tá... Óbvio, tu poderia pescar melhor, melhor que os outros, talvez, sei lá. né? Mas, sei lá, deve, deve... habilidade que é, ali. Mas, tu consegue ver o que essa carreira esportiva te dá, assim, de, num momento específico, tô falando agora, não pra vida, de tu conseguir enxergar algo que os outros não estão enxergando. Tem essa. Eu acho que tem mais a ver. Eu acho que é lógico que o perfil de quem quer
1: ser atleta, ele já passa por um perfil de alguém que está buscando alta performance. Então eu acho que a hora que você entra no DNA do atleta, daqueles que conseguiram chegar numa Olimpíada, ou conseguiram nem chegar na Olimpíada, mas participar dos campeonatos, ou foram atletas de atividade física em si. É, ele já, já é uma seleção natural de quem está disposto a encarar alguns certos desafios. Né? Que é a competição, que é você lidar com a frustração, lidar com o primeiro, segundo e terceiro não é fácil para um jovem de 12 anos de idade, 13 anos. Né? Mas você aprende isso muito jovem. Na que você chega na Olimpíada, se você ganha ou se você perde, você pode se frustrar ou não se frustrar, mas é, faz parte do esporte. Então, para quem está envolvido com atividade física e de alto rendimento, Certamente você já tem uma predisposição, você já foi treinado para várias coisas que talvez uma pessoa que está mais ali no, né, no deixa a vida me levar, é que ela não tenha, ela não tenha, talvez ela não criou habilidades para enfrentar tudo aquilo, né? Porém as pessoas que são focadas, que estão buscando aí uma posição no mercado de trabalho, que estão os empreendedores que estão criando empresas e gerando é, coisas aqueles que empreendem dentro das empresas com as suas atitudes com a sua da forma de gestão aqueles que criam que fazem a coisa acontecer é é o mesmo DNA não, não muda em absolutamente nada né o fato de você ter uma capacidade física e treinou para aquilo né para você desenvolver e isso não é para todo mundo às vezes você tem a capacidade física dentro de você mas você não treinou eu poderia ter sido um ótimo jogador de vôlei e aí por que que eu não sou né e, e acho que nessa questão a gente tem muitas pessoas, né, grande, muita, muita gente mesmo, que tem essa mesma, essa mesma talvez esse lado mais, mais de determinação de fazer as coisas. Então, é lógico que a hora que você entra nos atletas, talvez você já está mais ou menos selecionado, né? Você, pô, o cara foi para cá e é que tem algumas características ali que condizem com isso. Mas então acho que facilita você peneirar ali e ver gente que.. É, decidido a ter objetivo, a planejar, a ir atrás dos objetivos, a, a treinar duro, né, a ser disciplinado. Essa característica que você vivencia, em si, você empreende o próprio corpo em todos os momentos que você está buscando as suas Olimpíadas. Não tem jeito, você, você tem que fazer isso. Se você não faz isso, você está fora. Então é uma decisão que você tem. Então você está disposto, é, é sim e não, não tem e-mail grávido no negócio. Se você está disposto a fazer, você vai. Se você não está disposto a fazer, você está fora. É tão simples quanto isso. Imagina isso na, na vida. Imagina isso no jornalismo. Imagina isso na rádio. Imagina isso na televisão. É, no empreendedorismo. Na vida do empresário ou na faculdade. Se você decide fazer uma boa faculdade. E você vai com a mentalidade lá de estudar. E de tirar no máximo daqueles quatro anos. E fazer bons estágios. E se preparar. Cara, você vai sair melhor do que aquele que vai lá. Para jogar videogame. Para enrolar o professor. E para não estudar porcaria nenhuma. Então. É o mesmo DNA. Ou seja, tu tudo. tá
0: mais preparado. Oi? Tu tá mais preparado. Tu já ah, viveu é... situações como essas, extremas, de alguma não, maneira? Não,
1: eu, eu me considero preparado sim por ter vivenciado, mas isso não impede que uma pessoa que não seja atleta também não esteja preparada. Claro. É que, é que a, a, a colocação que eu fiz foi, foi bem relacionado a pessoas que, que colocam na cabeça e preveem o futuro, entrando de novo ali nessa questão. Porque quando eu cheguei na faculdade, estava pensando lá no primeiro ano de faculdade, eu queria nadar, não queria estudar. Estava nem aí. Né? Minhas notas eram péssimas na faculdade. Nossa Senhora. E aí eu tentava assim, era o limite, era passar. Né? E aí quando você fala de alto desempenho, de sucesso, é, é tudo aquilo que é feito acima do padrão estabelecido. Então você passar de ano, hoje eu fico pensando, cara, como é que eu vou estudar para passar de ano? Não faz sentido. Hoje eu... Eu estava lendo um livro aqui, cara, eu sou um bom aluno, eu tenho cinco páginas de resumo de um livro que eu li. Então, quando eu leio um livro, eu não, fico, eu não leio o um livro e ponto, vou para o próximo. Se é livro que, que impacta a minha vida aqui, vou, né, vou escrever, vou ver o que está acontecendo ali. E a hora que você coloca dessa forma, nos meus segundo, no, no terceiro e quarto ano de faculdade, eu tomei uma decisão. Falei, cara, quero aprender alguma porcaria aqui nessa faculdade. E foram as melhores, as melhores notas que eu tive na minha, na minha vida estudantil.
0: Ao mesmo tempo que, que, que te transformava num atleta que futuramente Exato. seria de ponta, né? As duas coisas é, eu, já, é,
1: eu, fui, eu fui medalhista no primeiro ano de faculdade, tinha 19 anos, eu fui medalha muito jovem. E, e, e para você ver como é a linha tênue, né, de você tomar uma decisão, isso. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, desvalorizam um pouco isso. A decisão que você toma de fazer algo, fugindo da vitimização, fugindo do mimimi, fugindo daquilo que você. Aí a conspiração dos astros contra você não tem ninguém conspirando contra você. As maiores chances da, da turma não tá nem aí para você, pelo contrário, ninguém tá nem aí para você. Cada um tá com seus problemas. Tem muita gente cheia de problema aí, todo mundo tem problema e a turma não tá preocupado com o seu problema. Eu não tô, eu tô olhando aqui para você, Luiz. não sei se você tem muito problema. Vou ficar até é, você simpático aos problemas que você deve ter aí na sua vida, né? Deve ter a vida é, é ampla. Mas se você começa a me dar todos os problemas de jogar pra mim tudo aquilo que você não conseguiu fazer por conta dos seus problemas, eu vou olhar pra você e falar assim, é, pois é. É isso aí.
0: Tu, tu chegou a citar <risos> ele numa das respostas, tá? E eu vou romper um pouquinho aqui, porque eu, eu me sentiria muito culpado se eu não perguntasse para um cara do teu tamanho sobre um outro cara. <risos> uh, uh, uhum. O que que... Rompi completamente com a ideia do podcast. Sinta-se à vontade de responder ou não. O que que faz o um Michael Phelps? O que... Por que que vira o Michael Phelps. Por que, que o Michael Phelps, sendo a casa dele, mais medalhas de ouro que a grande maioria das nações na história das Olimpíadas? O que? que qual é a junção ali?
1: É, tem algumas. Primeiro que ele é americano e aí é, isso tem uma grande característica. Se ele não fosse americano, se ele fosse qualquer outro qualquer outro, eu vou, vou começar com as mais fáceis para depois ir para mais complexas, né? Se ele fosse, se ele não fosse americano, dificilmente ele ganharia oito medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. Dificilmente isso aconteceria. Talvez ele ganharia sete vai, se ele fosse australiano. De repente, se ele não fosse australiano, ele ganharia as 5 das provas individuais. E seria lá um bronze, uma prata, algumas outras. Ganharia um monte de medalha. Né? De repente, não as não 28, mas ele, pode, ele poderia conseguir aí umas 23. Então, tirando o aspecto em que ele é americano e que tem uma, uma característica... Só um segundinho aqui que está... Ah, eu tenho uma, outra, tenho uma outra conversa aqui que vai acontecer Ixi, agora. Ixi, Quanto tempo a gente tem ainda?
0: A tua acabar a resposta. Até eu acabar a resposta, desculpa. É.
1: <risos> é, mas, então, a característica do país influencia, e por que que influencia? Porque ele é uma pessoa é, que nada múltiplas provas, e o revezamento ele tem uma característica importante. É, a segunda coisa, é, ele tem é, predisposição para o esporte, né, então quando você vê o resultado já feito, certamente você fala, ah, ele tem talento para isso. Então é muito fácil, é muito fácil você ter isso, isso já depois que a, coisa, que a coisa já funcionou e que o resultado já aconteceu. É, terceiro, ele treinou pra caramba, pra caramba. Né? E a hora que você treina muito e você tem uma predisposição, é a fórmula perfeita para que você possa realmente é, juntar as duas coisas. Então, eu, eu tenho predisposição para isso. Né? Tenho algumas características. Pé grande, sou alto. É, tenho um talento, uma técnica boa aqui. E eu treino bastante. Beleza, juntei ah, tudo isso aí. Quarto, é, ele encontrou um treinador que se comunicou e que trouxe o melhor do que o Michael Phelps poderia entregar. Um parceiro, um amigo, é, um, um cara que conhece e que funcionou é, funcionou dentro dessa desse desse negócio. E aí, todas as características que a gente mencionou aqui, ele faz toda a diferença. Que ele é um cara determinado de superação, de foco, de energia, de excelência. Todos esses valores que o esporte traz, ele alçou mão para dar os seus resultados. Então, ele é um cara de superação total, um cara que encarou os desafios olhando para frente, não olhando para os lados. E acho que isso faz uma grande característica. Então, não tem nunca, nunca só uma resposta para uma coisa como essa acontecer. Você vê, aliás, um dos livros da quarentena é um livro que eu foi uma releitura, inclusive. Está aqui, facinho. Ó. Michael Phelps, Sem Limites. É um livro que... É, eu escrevi o prefácio desse livro. E, e esse e é um livro que... Putz, é super bacana você olhar a história dele o que aconteceu em cada uma das Olimpíadas, é, ele conta até chegar a 2008, então é um livro já meio antigo. Mas ele fala do, dos limites, das dificuldades que ele teve e da construção que foi feita na carreira dele. Então é uma composição de fatores. Né? Nunca tem uma resposta... E a sorte está embutida nisso tudo. né? Porque até ganhar por um centésimo de segundo vindo por trás numa prova de 100 metros na borboleta, o cara não é vice, ele é primeiro lugar. Então, isso tudo faz parte do contexto.
0: Gustavo, eu acho que todo mundo que chegou até aqui, 40 minutinhos, é, sai mais... Mais positivo, cara, sai mais, tem uma tem uma energia boa, assim, acho que tu injeta uma energia legal em todo mundo, já te entrevistei outras vezes em outros programas, e sempre é bom, assim, sempre é legal. bom, as tuas ideias são claras, e eu acho que, neste momento, tem muita gente que, que não tá lidando direito, assim, eu acho que te ouvir foi um presente, foi uma... E de graça, né? Olha que coisa legal. Tudo de graça. Pô, de graça, tá aí. De graça. Depois, depois,
1: depois manda o um boleto.
0: Obrigado <risos> pelo Mas, carinho. Não
1: tem muito, muito mistério, não. É Obrigado
0: Brig... pelo carinho e pelo teu tempo, tá? Valeu mesmo. Tá, Luciano, um
1: grande abraço, obrigadão todos os seus ouvintes aí. Vamos em frente aí. Vamos, vamos vencer essa e muitas outras, muitos outros desafios pela frente.
0: Então tá, rapaziada, foi mais um Potter Entrevista feito de casa Assim como o Gustavo Borges estava na casa dele Esse produto tem a produção de Larissa Brito Muito obrigado Larissa né? Devo mandar um beijo também pra Eduardo Strebe Que me ajudou neste específico episódio Com o Gustavo Borges e a edição de som é Desta magia chamada Funny Box, o Douglas Zebra. Funny Box nas redes sociais, busca lá Arroba funny inbox. Valeu rapaziada, muito muito obrigado Tchau, tchau